0: Dzień dobry, nazywam się Martyna Wasilewska i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Dolina HRowa, gdzie wykorzystujemy analogię do Doliny Krzemowej w Kalifornii w taki sposób, ponieważ będziemy mówić o innowacjach, nowoczesnych technologiach, narzędziach, systemach, które wspierają i wzmacniają działy HR w firmach i organizacjach. Tematem dzisiejszego odcinka będzie kultura organizacji, ale kultura organizacji, Organizacji nie tylko w takim abstrakcyjnym rozumieniu, jako zespół wartości zachowań, ale też w tym bardziej analitycznym, ponieważ te rzeczy można mierzyć, można badać analizować i modyfikować, co de facto przekłada się na realne korzyści dla biznesu, a nie tylko, a nie tylko rozumiane jako well-being. Moim gościem i ekspertem w tej dziedzinie jest Tomasz Chaciński, pomysłodawca i założyciel WorkSmile, czyli narzędzia, które wspiera budowanie angażujących kultur organizacyjnych. Tomek, Cześć. bardzo ci bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy i chciałabym cię poprosić, żebyś przedstawił się naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: Dzięki za zaproszenie, ale chyba zacznę od wow. Piękne wprowadzenie. No i wow, też pasuje do tej innowacji, o której mówiłaś, więc bardzo fajnie. Kilka słów o mnie, bo od strony biznesowej. Ja jestem swoją drogą powiązany z grupą pracuj dość długo, bo od 2008 roku byłem pracownikiem organizacji. No i w 2016 roku postanowiłem wyjść z firmy, otworzyć własną. Jeszcze wtedy o nazwie FitCube, aplikacją, która promowała, well-being w organizacjach, dbanie o zdrowie fizyczne i mentalne. Od tego czasu prowadzę tą firmę, ona się trzykrotnie zmieniła co do tego, jaki produkt oferuje, teraz nazywa się właśnie WorkSmile, no i odpowiada za wspieranie budowania angażującej kultury organizacji, tak naprawdę robimy to poprzez tworzenie rozwiązania software'u w, w SAS-ie, czyli tak na, w tak zwanym abonamencie dla firm, które pomaga tworzyć skuteczną, angażującą komunikację wewnątrz firmową, dbać o poletko benefitów w organizacji, czyli żeby udostępniać w atrakcyjny sposób z jednego miejsca, no i też w sposób y, sensowny, bo w oparciu o i wiedzę. No i przez to wszystko też tym rozwiązaniem dbamy o y, well-being pracowników dalej, różnymi funkcjami, ale też o taką kulturę wdzięczności i zaangażowania. To biznesowo. Ja w spółce zajmuję się właśnie rozwojem biznesu. Y, nowymi trendami. Tak naprawdę doprowadzam mnie do firmy i staram się je przekształcić w coś, co będzie finalnie działało i firmy będą chciały z tego korzystać. Za to prywatnie jestem od zawsze, od zawsze pasjonatem zdrowego trybu życia, dużo aktywności fizycznej, dużo też dbania o to zdrowie mentalne u mnie występuje. No i to przełożenie na biznes zawsze mnie bardzo interesowało. Czyli w jaki sposób wpływa to na, to, na atmosferę w pracy, na ludzi, na środowisko, na twarde dane właśnie związane na przykład z fluktuacją kadry więc rzeczywiście to są tematy, które mnie pasjonują.
0: Czym jest ta kultura organizacyjna? Czy możemy ją rozumieć jako taka wisienka na torcie, na którą mogą sobie pozwolić tylko najwięksi, najbardziej rozwinięci, ci, którzy śpią spokojnie o swoje targety i budżety, czy wręcz przeciwnie, trzeba ją postrzegać jako jedną z warstw podstawowych tego tortu? Bez kultury organizacyjnej nie ma mocnych organizacji. Jak ty to postrzegasz?
1: Ja uważam, że kultura organizacji to jest fundament i ona z jednej strony może być sprecyzowana, z drugiej nie, ale to nie ma tak, że są firmy bez kultury organizacji. Ona zawsze jest jakaś. Ona po prostu może być niesformalizowana. Więc na pewno nie jest wisienką na torcie. Powstaje już wraz z pierwszymi osobami tworzącymi tą organizację, z zarządem, no bo oni w jakiś sposób, z, jaką, z jakąś kulturą tą firmę prowadzą, prawda? Oni w oparciu o jakieś wartości, też często jeszcze niesformalizowane w tej wielkości firmach, ale jakieś wartości pracują, z jakimiś wartościami wartościami pracują, prawda? No i to już zaczyna tworzyć kulturę organizacji, która później się przełoży na pierwszych menedżerów zatrudnionych do firmy, czy, czy kolejnych specjalistów, no bo tak naprawdę to idzie od góry do dołu, no i gdzieś będzie się wytwarzało to jakieś środowisko pracy oparte o te wartości, o których pracował zarząd na samym początku i pewnie wraz ze wzrostem firmy zacznie się formalizować i kształcić w coś, co będzie się już udało nazwać, jaką kulturę organizacji my w firmie mamy.
0: A czy właśnie można określić, że jakieś kultury są bardziej angażujące, bardziej korzystne, czy właśnie lepiej w ogóle nie kusić się o tego typu rozróżnienia i oceny?
1: Ja nie lubię y, tego rozróżniania i oceny z racji tego, że każda kultura jest na swój sposób oryginalna, tak samo jak mamy różne rodzaje pracowników. Każdy z nich jest oryginalny na swój sposób, każdy jest inny. Tak chyba bym do, do tego po prostu nie, nie przerównywał. Jedna organizacja będzie miała kulturę opartą na realizacji celu i, i to będzie u nich działało, pracownicy będą szczęśliwi, firma będzie osiągała wyniki i będzie wszystko w porządku, a druga organizacja będzie skupiona na dobrostanie, bardziej slow, stabilnie, ale właśnie z jakimiś tam bardziej miękkimi aspektami kultury organizacyjnej i też może być fajnie i skutecznie. To wszystko zależy jaki jest cel bez, od tego jaki jest cel biznes, Biznesowy. No i generalnie jak chcemy, żeby nasza firma wyglądała? Czy ona jest nastawiona na długofalowe prowadzenie? Chcemy, żeby to była firma rodzinna, 30 lat na rynku, a może organizacja szybka, dynamiczna, sprzedana do wielkiego tuza po pięciu latach?
0: W zasadzie też duże znaczenie ma po prostu określenie sobie, zdefiniowanie tego, tego jak my chcemy budować tę firmę i uwypoklenie tego, żeby to było wyraźnie dla pracowników, nowych pracowników, dla kandydatów. I jeżeli, jeżeli mamy to na wierzchu, to też dużo łatwiej tę kulturę Potem budować.
1: Na pewno, na pewno, bo jak już w pewnym momencie ją sformalizujesz i zaczniesz ją określać, tworzyć slogany, plakaty, wartości i opowiadać o tym wszystkim, no to ludzie też zaczną ją rozumieć. I do tego oczywiście jest później potrzebna cała komunikacja i otoczka tego tłumaczenia, dlaczego w ogóle, skąd to powstało i po co to robimy, no ale jeśli to będziemy robić w sensowny sposób, będziemy też słuchać w jaki sposób reagują nasi pracownicy na te, na te nasze wszystkie slogany, czy oni w ogóle je rozumieją, a może powinniśmy ich zapytać, jak ona powinna wyglądać, jak się nas formalizować. Ale tak, no tutaj jest na pewno potrzebna ta cała taka później komunikacja, praca na tym, przypominanie o tych wartościach, w których pracujemy, tak żeby ludzie no jednak je zapamiętywali. Ostatnio byłem na fajnym wykładzie, tutaj trochę tak odskoczę, profesora z Harvardu i opowiadał o tym, że żeby pewne rzeczy w organizacji działały, trzeba je powtórzyć 11 razy średnio. Więc załóżmy, o tych 11 razy musimy o tych wartościach, tym ludziom powiedzieć, żeby oni wiesz, zrozumieli, o co w tym chodzi, ale też rzeczywiście ja z, z takiego praktycznego punktu widzenia, u nas, jak nasza organizacja rosła, teraz mamy tam ponad 60 osób i jak mieliśmy 18, to wymyśliliśmy sobie nowe wartości, jak będziemy pracować, jak będziemy je przenosić na menedżerów później, jak będziemy je rozwijać w działach. I na przykład bardzo wierzę w te 11 razy, bo te pierwsze nam mocno nie wyszły. Czyli myśleliśmy, że wystarczy powiesić na ścianie w kuchni nasze wartości, dać do nich opisy, wysłać maila i że w sumie to będzie śmigało. No nie śmiga. Więc trzeba rozmawiać, tłumaczyć, na przykład, nie wiem, jak mamy kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu. To co to jest zaangażowanie? No to nie chodzi o to, żeby być uśmiechniętym i dużo mówić o tym, co, co robię, tylko trzeba wytłumaczyć, dać kilka przykładów tego zaangażowania tym pracownikom, żeby oni zrozumieli, co to jest w ogóle na ich poziomie, nie? w jaki sposób oni mogą to wartość to się reprezentować, tam, gdzie są w tej chwili w organizacji.
0: Czyli w zasadzie też można tutaj um, przyjąć taką metodologię SMART, tak? czyli że cele, wartości muszą być sprecyzowane, omiernikowane i, i tak, tak dalej. To i tak, To jako kokajery,
1: prawda? Tak, tak, mhm. tak.
0: A w takim razie, skoro no jest tak, że, że każda organizacja ma kulturę organizacyjną, to po czym poznajemy, jak ona jest i w jakiej ona jest kondycji? Jakie tu możemy przyjąć wskaźniki?
1: Mm -hmm. No, możemy zbadać ją na kilka y, sposobów. Z jednej strony możemy badać ankietowo, no bo możemy pytać pracowników o zadowolenie z pracy, y, o ich zaang poziom zaangażowania, y, robić swego rodzaju NPS-y, które też będą pokazywały, w jaki sposób ci pracownicy czują się y, w naszej firmie, no ale z drugiej strony też możemy popatrzeć na wyniki biznesu. Czy, bo zawsze jak tworzymy biznes, to wiadomo, projektujemy kolejny rok, czy dwa, czy trzy do przodu, zależy jaką jesteśmy firmą, no i mówimy sobie, co chcemy osiągnąć. Mamy tam kilka liczb, które dla nas będą jakieś wartościowe. załóżmy, to będzie wynik finansowy spółki, ale to będzie też na przykład poziom zatrudnienia, poziom fluktuacji kadry. Więc jeśli te dane idą zgodnie z naszą projekcją, no to możemy sobie powiedzieć, ok, chyba ta nasza kultura organizacyjna działa. Jeśli coś nam odchodzi od normy, no to musimy się teraz zastanawiać. Okej, okay, sprzedaż mieliśmy, chcieliśmy zrobić milion, zrobiliśmy pół, coś tam nie działa. I teraz pytanie, czy to jest kwestia kultury organizacyjnej, czy to jest kwestia menedżerów, czy specjalistów, którzy to wykonują? No oczywiście trzeba wejść w głębi i zacząć analizować liczby, ale najczęściej to jest ze sobą powiązane, nie? No bo jednak w oparciu o, to, o te zasady będziemy pracować w, w zespołach. Te zasady przyjmuje menedżer, menedżer później te zasady przekłada na specjalistów, to jest pewnego rodzaju zów kultury organizacyjnej, jak, opartej o jakiejś zasady. No jeśli tam coś nie działa, to można powiedzieć, że też w tej naszej kulturze organizacyjnej coś kuleje, bo kultury organizacyjne to nie są tylko jabłka w biurze i, i zjeżdżalnie tam z piętra na piętra, żeby się tam gdzieś dostać. Nie? Jakby to też są te, tego typu rzeczy. I to jest ta weryfikacja liczbowa. Czyli z jednej strony miękko pytamy, ankietujemy, mhm. sprawdzamy, można powiedzieć, pulse check organizacji, a z drugiej strony patrzymy na liczby, czy firma rośnie, załóżmy rośnie, bo nie każdy jest tam skupiony na wzroście, ale załóżmy mhm. rośnie tak, jak byśmy chcieli.
0: Jeżeli tak z perspektywy hr spojrzymy na tą kulturę organizacyjną, to jak specjaliści działy do zarządzania zasobami ludzkimi mogą budować i wspierać kulturę organizacyjną? I to z jednej strony wciąż dostajemy w tych rzeczach aspektach miękkich, ale z drugiej też w tych właśnie bardziej narzędziowych, technologicznych. Mhm. Czy, czy są na to dobre metody które możemy też sobie na bieżąco analizować i weryfikować. Mhm.
1: Na pewno możemy sobie ułatwić życie dzięki technologii, o tym za chwilkę powiem, ale generalnie jest tak, że powinniśmy jako organizacja, oczywiście zależy, jakiej wielkości jesteśmy organizacją, ale załóżmy, że jesteśmy kilkuset osobowo osobową firmą, jako organizacja powinniśmy zacząć od góry, tak? Czyli no, najpierw oczywiście nasze cele biznesowe, co chcemy osiągnąć, nasze właśnie te wszystkie wartości, zasady i tym podobne, to wszystko powinniśmy przełożyć na HR, ale również na menedżerów. Czyli no, mm -hmm. co, się, co się wydarzyło? Na pewno też zaobserwowałaś, to o tym się dużo pisze, słucha, czyta, ale na pewno u Was w filmie zobaczyliście też. Kiedyś, załóżmy dekadę temu, działy HR były. Niedoceniane. To były takie działy, które miały wykonać jakąś pracę. Najczęściej były w PNL-u jako koszt zapisane, wiesz, to tak, tak były traktowane. Przyszła pandemia i się okazało, że y, przyszły zarządy do, do, do działów HR. Jezu, ratujcie nas. Co my mamy zrobić? Trzeba ludzi dostosować do tego pracu, trybu pracy zdalnej, trzeba zjednoczyć ich z organizacją. Zaczynają nam odchodzić, stresują się, spada produktywność i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko poszło do herów. Teraz jedna, dwie panie, trzy panie w HR-ze się okazuje, że muszą dwustoosobową organizację uratować. No, sześć rąk do tej pracy to chyba nie jest za dużo, nie? Więc te panie zaczęły szukać narzędzi do cyf cyfryzowanie tego środowiska pracy, żeby jakoś w cyfrowy sposób, w skalowalny sposób pomagać sobie no, ułatwić pracę, ale też uczynić się skuteczną, nie? No i z jednej strony to są takie narzędzia do pracy jak rekruter, z jednej strony to są takie narzędzia jak Worksmail, który, yy, Marmy, no, tworzy to wirtualne środowisko pracy, cyfryzuje tę organizację i pomaga w, w tych zadaniach, no ale y, z kolejnej strony to dalej jest narzędzie dla jednej czy dwóch osób w firmie, które mają jeszcze pewnie milion innych zadań. Nie? Muszą rekrutować, szkolić, wdrażać pracowników i tak dalej. Więc warto jest y, zachęcić w firmie y, menedżerów do, do, do wspierania y, budowania tej takiej kultury organizacyjnej, zaangażowania w swoich zespołach no i dać im do tego oczywiście narzędzia, no bo z jednej strony musimy menedżerów zachęcić, powiedzieć <laughs> Z drugiej strony nie powinniśmy ich zachęcać, bo ich chyba powinno też im zależeć, żeby ich dział robił wyniki. No ale załóżmy, że zawsze trzeba kogoś też dodatkowo zmotywować, no i dać im dodatkowe narzędzie. I teraz, jeśli dostaną taki menedżerowie, takie narzędzie, no to her może trochę odetchnąć. No i on ma wtedy, można powiedzieć, tego power admina tego narzędzia, na przykład jakim jest WorkSmile, no i może sobie patrzeć tylko na dane, czy wszystko działa, czy ludzie się angażują, czy oni korzystają z tego. W naszym przypadku można wyciągać jeszcze raport odnośnie tego, co ich interesuje, żebyśmy mogli podejmować decyzje w przyszłości naszej kultury organizacyjnej. Na przykład, nie wiem, o benefitach. Mhm. Rzeczywiście, z czego ludzie korzystają, nie? albo z czego chcą korzystać. Bo najczęściej w set osobowych organizacjach mamy spore budżety dla pracowników. Nie? To jest tam sporo kasy na, na miesiąc, którą mogą wydać. No i tam w w naszym kraju przynajmniej przyjęło się, że tam są dwa podstawowe takie benefity. Karta sportowa, opieka medyczna, które są y, zawsze przekazywane do, dla pracowników. Ale jak popatrzymy na realia, nie, zada, nie zadając pytań ankietowo, bo moim zdaniem ankiety nie zawsze działają w takich przypadkach. Pracownik nie musi wiedzieć, jakie benefity chce mieć. Jakby nie musi. Ale za to, gdy się podatnie odpowiedzi narzędzia i da mu się wybór, no to sami się dowiemy, co ludzi interesuje. Mieliśmy kiedyś takiego klienta w Krakowie, który miał świetne biuro i baristę. I wdrożył w naszą aplikację. Generalnie tam była wasza karta sportowa, opieka medyczna, barista, piękna kawka, wiecie, z serduszkami. I ten klient wydawał na tego barista 70 tysięcy złotych w roku. Ale później, jak się okazało, wdrożyliśmy rozwiązanie i zaczęliśmy analizować, co ludzie lubią, z czego korzystają, co pokazują raporty. I się okazało, że te 70 tysięcy złotych można przenieść na coś innego. I w sumie nikt nie będzie płakał bo to nie o to chodziło. No i oni przenieśli te środki na, bo się okazało, że tam jest większa potrzeba benefitów zdrowotnych, ale mówię ze zdrowiem mentalnym też związanych. Przenieśli te środki na to i później jak już robili sobie puszczki i ankiety, wyszło na to, że zadowolenie z benefitów wyboostowało. Dlaczego? Bo żeśmy zaczęli budować w oparciu o dane, nie o feeling i nie pytając. Nie? Jakby te ankiety są zresztą zawsze tak skonstruowane, że trochę mam wrażenie, że odpowiadasz tak, wiesz.
0: Poza tym tak w sumie jest też skonstruowany ludzki mózg, że, że jak zapytasz o plany na przyszłość, typu jaki benefit cię zainteresuje, to ludzie są bardziej skłonni powiedzieć, że mm, karta multisport, bo chcą mieć lepsze wyobrażenie siebie, tak. że będę chodzić na siłkę i, i dbać o formę. No, a potem de facto z tej karty multisport skorzystają ze dwa razy i po beneficie. Tak. E, więc właśnie to też jest ten tak. dodatkowy aspekt potwierdzający zasady, że patrzmy na dane, niekoniecznie nie pytajmy o to, co byście chcieli. Bo... I bądźmy
1: flex, i bądźmy flex. Wiesz, są takie czasy, że musimy się zmieniać. Nie? Jakby jeśli przynajmniej w małych, gdzieś tam takich miejscach w tej naszej przestrzeni biurowej możemy dokonać szybkiej zmiany, która będzie atrakcyjna dla nawet jakiejś grupy małych pracowników, to jest tylko na plus. To jest potencjał na to, że ci ludzie będą szczęśliwsi, produktywniejsi. Może nie odejdą z firmy do konkurenta, który da im wiesz, 500 zł więcej pensji, bo w sumie nie po to już idziemy. Nie? Jakby jesteśmy, zostajemy tu dla tej kultury organizacyjnej. I teraz i benefity to jedno. No, załóżmy, że benefity są... Nagrodą. Tak, tak to nazwijmy. No, ale jest inna rzecz. Jest nasza codzienność w organizacji jeszcze, nie? Jakby, które, w której chcemy być. I z jednej strony to są właśnie jasna, co, 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 co pomaga, jasna, transparentna komunikacja wewnątrz firmowa do pracowników. Od C-levelu, co tam się dzieje w organizacji, jakie ma cele, a nawet szczerze, jeśli się potyka, po menedżerów i później menedż komunikacja od menedżerów do swoich pracowników. Żeby to oni też z jednej strony już często komunikowali się z pracownikami, a z drugiej strony, żeby tworzyli sobie pewne rodzaje spokoju. Mój człowiek potrzebuje naturalnie społeczności, więc możemy ich trzymać, tych ludzi blisko siebie i tworzyć różnego rodzaju zajęcia dla nich, w formie nawet cyfrowej, które będą ich integrować ze sobą, nie? I na przykład my w organizacji, w naszej platformie zrobiliśmy sobie kilka grup i dużo testujemy. Nie boimy się tworzyć, kasować, wymyślamy, wiesz, co wyjdzie, co tam często, jeśli na język przyniesie, to wymyślamy i tam piszemy. Ale to, to, to jest dosyć ciekawe i to u nas ludzie doceniają, bo my na przykład w naszej platformie, na naszym koncie zrobiliśmy sobie grupy tematyczne dla, dla pracowników. I z jednej strony mamy te biznesowe, typu właśnie filmowe newsy, kogo zatrudniamy, kto odchodzi z organizacji, a z drugiej strony mamy takie grupy tematyczne, miłośnicy książek, w fotelu z popcornem. To jest filmowa grupa. Dla biegaczy mamy, dla zdrowia mentalnego. I te grupy, żeśmy przynieśli tam tych naszych moderatorów filmowych, tych, co kiedyś w kuchni nam opowiadali, co jedli, co pili, gdzie biegali, to my żeśmy tą kuchnię przenieśli w środowisko cyfrowe. Czyli stworzyliśmy cyfrową kuchnię w postaci grupy tematycznej, w której ludzie wymieniają się zainteresowaniami pasjami. I to nie jest tak, że jak ja mam grupę na przykład ciekawostki ze świata biznesu, ja taką grupę prowadzę. I to nie jest tak, że ja tam mam z tych 60 osób 60 mnie czyta i 60 da i mi lajka. Like no ale 15-20 osób mi przeczytało post. 5-7 dało mi lajka. Like Czy to jest sukces? Tak. To jest ogromny sukces, bo ja zaangażowałem 15 osób, kolega od biegania zaangażował 10 osób, kolega od filmów zaangażował 5 osób. I się okazuje, że wszyscy się zaangażowali nam do, do środowiska filmowego Wiem, że trochę jadę monologiem, ale dokończę jeszcze tą, tą myśl i pamiętam, jak my pierwszy raz powiedzieliśmy ludziom, chodźcie, wracamy do biura. Wróciliśmy do biura a ludzie tak komentowali sobie, że słuchajcie, ja nie czułem, że mnie w biurze nie było pół roku, bo oni myśleli, że nie są obok siebie, bo my stworzyliśmy kulturę organizacyjną opartą nie tylko o cele, jasne, bardzo jasne, komunikujemy, bo pracujemy na okręgach, mamy transparentną komunikację, w ogóle komunikację feedbacku, taką feedbackową mocno w firmie, ale z drugiej strony stworzyliśmy miejsce, gdzie oni się czuli, że oni można być wirtualnie ze sobą biegają, wirtualnie ze sobą oglądają filmy, bo sobie, wiesz, recenzują. Nawet książki sobie w online wymieniali audiobooki, bo się okazało, że tam sobie Wiesz, mówili, co czytają, czego słuchają. Nie?
0: Czyli taki brakujący puzzle właśnie, który zniknął w sytuacji pra, pracy zdalnej, że, że no nie masz tej kuchni i tych, tych rozmów pozapracowych, które, które jednak tak. dopiero w pandemii zobaczyliśmy, jak są ważnym aspektem pracy. Jednak to właśnie to integrowanie się i towarzyskość. To prawda. No
1: i ja, wiesz, mimo tego, że jestem założycielem firmy technologicznej, która, może powiedzieć, to wirtualną przestrzeń biurową robię, robi, wierzę, że też potrzebna jest jednak też ta analogowa przestrzeń. To nie jest tak, że ja teraz powiem, a, wyrzućcie wszystkich na home office i kupcie WorkSmile'a. Tylko, szczerze mówiąc, to potrzebujemy wrócić do biura. Ludzie tego potrzebują i uważam, że hybryda jest oczywiście super przyszłością, więc to nie jest tak, że tylko on. Ale rzeczywiście jest tak, że jak byliśmy tylko w tych czasach analogowych, to w ogóle o tym zapominaliśmy. Tylko niektóre firmy tam raz zorganizowały sobie duże napiłki nożnej. Często to w ogóle dolnie się wytwarzało, bo ludzie tego potrzebowali, ale też często nie było strategią. To, co daje nam środowisko cyfrowe, to możliwość zrobienia czegoś w prosty sposób, strategicznie, powtarzalnie i skalowalnie. Nie? A w biurze było troszkę ciężej, bo żeśmy później zał załatwiliśmy kiedyś masażystę do biura i tak dalej, no ale to ma cztery ściany, nie? Pokój ma cztery ściany, zmieści w ciągu jednego dnia osiem osób, a firma ma dwieście. Więc co możemy dać, wiesz, połączyć to, to taką fajną kulturę organizacyjną zrodzoną na pasjach pracowników w online, a dać im benefity w postaci masażu z dojazdem do domu. I masz wtedy wszystko
0: elegancko. elegancko. A jeżeli firma nie ma 200 osób, tylko właśnie mniej, na przykład 50 lub jeszcze mniej, mm -hmm. to właśnie czy w małych organizacjach proces w ogóle, dynamika y, wygląda tak samo, jeżeli chodzi o wspieranie kultur organizacyjnych, czy to jest trochę inna specyfika?
1: To zależy. Niektóre firmy nie mają na tym jeszcze fokusu, bo walczą o rentowność, o to, żeby wyjść pierwszy raz spod wody finansowo. Nie? No to wtedy można powiedzieć, że jeszcze że tworzysz kulturę organizacyjną i rozwijasz, ale naprawdę opartą na celu, na wzroście, na liczbach. I to też jest świetne i prowadzone w dobry sposób oczywiście. Więc może nie być jeszcze tam miejsca na te aspekty miękkie. Ale z drugiej strony, tak jak ja obserwuję o naszej firmie, no my jesteśmy organizacją rzeczywiście skupioną na celu, dosyć szybko rośniemy rok do roku i my jak sobie w ciągu czterech miesięcy zatrudniliśmy 40 osób do firmy, to my poczęliśmy, że nam brakuje. Mimo tego, że mamy własne rozwiązanie, ale poczęliśmy, że brakuje nam jeszcze strategii na to, co robimy. I oprócz tych celów, że my tam mówimy, ile pieniędzy, dlaczego to robimy, w ogóle po co jest ten cel, nie? po co ty tu jesteś? No to zabrakło nam jeszcze, pamiętaj, że możesz odpocząć, zabrakło nam tych miękkich aspektów, dbamy o ciebie, masz tutaj dostęp do psychologa, masz tutaj, jak masz ochotę, to nie wiem, teraz sytuacja z Ukrainą, która nam zestresowała troszkę też wewnętrznie pracowników wprowadziliśmy, dni wolne dodatkowe na wolontariat. Ale to tylko dlatego, że my zaczęliśmy patrzeć wiesz, na, na, na to, co się dzieje i mimo tego, że mamy 60 osób, no to już potrzebujemy tych miękkich też aspektów, nie? żeby ci ludzie się czuli w tej firmie dobrze. No i to, co jest chyba Myślę, że łatwiejsze w organizacjach naszej wielkości, że my nie potrzebujemy zaangażować każdego menedżera. Mamy też jednoosobowe działy w filmie i jeszcze dużo widzimy, nie? No bo tam nie ma tych 17 pięter w biurowcu, żeby tam zejść i tam wszędzie oglądać. Mamy 60 osób, mieścimy się na jednym pięterku, na tam 400 metrach i jest super. Jest troszkę łatwiej nam pewnie niż w tych dużych organizacjach, gdzie z jednej strony mindsetowo trzeba ludzi troszkę jeszcze zmienić, bo każdy boi się zmiany, więc trzeba zaangażować w tej zmiany osoby, które zdecydują się, że będziemy o coś dbać, dawać na coś budżety i tak dalej. Więc przypuszczam, że jest trochę łatwiej. Inne problemy, ale trochę łatwiej.
0: Okej, okay, ale też to, co wyczytam z Twoich słów, że małe firmy nie muszą się tak na początku żyłować, że my musimy mieć tę świetną kulturę organizacyjną, już od razu ją zacząć budować od pierwszych osób zatrudnianych, tylko robić te rzeczy stopniowo i tak jakby też akceptować to, że czasami musimy opierać naszą kulturę organizacyjną na celu właśnie finansowym.
1: Jak najbardziej. Wiesz, to też takich ludzi w pewnym momencie zatrudniasz. jak jesteś mało niestabilną organizacją, to nawet fajnie jest powiedzieć podczas rozmowy rekrutacyjnej, jesteśmy mało niestabilną organizacją. Ale mamy duży rynek, perspektywę, nie wiem, wsparcie inwestycyjne. Z nami polecisz daleko. My dzisiaj mamy 20, ale za rok będzie mieli 120 osób. A jak utrzymasz się w tych strukturach, będziesz z nami walczył, opierał się na te cele, to będziesz wysoko w tych strukturach za, za kolejny rok. I to nie jest lelum polelum puste słowa. To jeśli rzeczywiście jasno to określimy w organizacji, to te osoby właśnie po to do nas przyjdą i tak będą chciały pracować. I one nie potrzebują baristy, i one nie potrzebują psychologa. Może za rok tak szybko urośniemy. Ale e, rzeczywiście, wiesz, nie po to to są. One są właśnie, żeby walczyć o ten cel. Z tym mieczem, z tą tarczą, wiesz, iść z zarządem i, i rozwijać firmę. I to jest też super kultura organizacyjna.
0: W takim razie przechodzę do ostatniego pytania. Ile jest warta kultura organizacyjna? I tu już pytam właśnie o takie twarde rzeczy, bo tak, jest pracownik HR-u, który naczytał się, zapoznał się z tematem... Pracował w innych firmach, organizacjach i wie rzeczywiście, zna wartość kultury organizacyjnej, widzi jak to fajnie wpływa na zaangażowanie ludzi i na rozwój biznesu. No ale musi przekonać zarząd, który jest sceptyczny, musi przekonać do tego, że potrzebujemy narzędzi, potrzebujemy budżetu na te narzędzia, potrzebujemy wspierać menedżerów, z czym on może pójść do Takiego zarządu, żeby przekonać do, do inwestycji mm -hmm. w kulturę organizacyjną?
1: Chyba przede wszystkim powiem, że kultura organizacyjna jest bezcenna, bo rzeczywiście wraz z jej jakąś formalizacją i dbaniem o nią widzimy korzyści, no ale właśnie później te korzyści można już policzyć. No i tutaj, jak już przechodzimy do tej wartości, to też zależy od tego, może trzeba tak zrobić dwa kroki wstecz i zastanowić się, co w filmie mamy do poprawienia. Czyli wierzemy, jak badamy, no zarząd najczęściej ma świadomość jakieś tam rzeczy, które w firmie trzeba y, poprawić, zawsze nam troszkę, nie wiem, albo nie idzie nam zatrudnienie, albo z, jakieś talenty nam odchodzą z firmy, albo jakiś tam cel finansowy nie do końca jeden, jeden nam idzie, no to te rzeczy musimy poprawić. No i teraz jeśli pani z Heru chciałaby wesprzeć te cele, y, no to powinna w jakiś znaleźć jakieś argumenty dla zarządu, no jak to w tym pomoże, no bo jak powiemy, że wdrożymy coś i będzie fajnie, no to chyba fajnie nie przekona zarządu, tak mi się wydaje, więc trzeba powiedzieć, jaki będzie miało to wpływ na, na te aspekty finansowe spółki. I dla mnie tu taki jeden przykład, jak poszliśmy takiej firmy dłużej, chyba 8 tysięcy osób kiedyś, przekonać ich, żeby wdrożyli nasze rozwiązanie. I to jest tak, że pan, pani z hr była Totalnie zafascynowana, ale firma w życiu nie wydawała pieniędzy na wspieranie jakichś tam nowoczesnymi rozwiązaniami komunikacji wewnątrzfirmowej. Nie mieli żadnego rozwiązania do zarządzania benefitami. Well-being to tam zakładka na stronie internetowej, nic więcej. No i rzeczywiście tam nikt tego wiecie, nikt tego nie, nie czuł. To zrobiliśmy z panią prostego. Excela. Yy, siedliśmy sobie z, z panią, porozmawialiśmy o ich celach biznesowych, gdzie im kuleje, ale powiedzieliśmy też, zastanowiliśmy się, w jaki sposób oni teraz to wszystko organizują. No i to było mega analogowe wszystko, więc pani powiedziała, no zajmuje się tym tam różnymi rzeczami, od benefitów po administrację, po coś tam, pięć osób. Tam pani robi to, to ta tam, to ta tam. Pani, tej pani zajmuje ogarnianie administracyjne tego osiem yy, godzin w miesiącu, tamtej 20, dwadzieścia, tej czterdzieści. No i my im pokazaliśmy, że nasze rozwiązanie i w jaki sposób ograniczy tą pracę do zera. Na zasadzie to wszystko się zautomatyzuje, będzie się robiło za was, a wy możecie się zastanowić nad rzeczami bardziej kreatywnymi, strategicznymi, które będą to tylko wspierać. I okazało się, że pokazaliśmy po pierwsze, że nasze rozwiązanie, można powiedzieć, dostaną za zero złotych, bo takim oszczędzimy koszty związane z czasem, że zarząd super zadowolony, no bo można powiedzieć, będzie to oszczędność. Oczywiście później weryfikacja po roku, czy to się, to, czy to się wydarzyło. No ale z drugiej strony oni określili sobie jasny cel kuleje nam ta, ta, ta fluktuacja, jest zbyt wysoka, dajemy sobie cel, czy ograniczymy ją na przykład o 1-2% w skali roku. Jeśli tak, no to mamy, mamy cel spełniony. No i Pani oczywiście dostaje od dostawców takich jak my, czy innych, jakieś tam perspektywy, czyli w jaki sposób to się może zmienić, ale z jakim, jak musicie się zaangażować też, to żeby, to, żeby to się wydarzyło. No jak Pani otrzyma stos potrzebnych materiałów i danych, no to może iść do zarządu i go przekonywać. Czyli no ja też jestem za tym, żeby jednak pokazywać te takie twarde aspekty tego typu rozwiązań. Wiesz, dla przykładu komunikacja wewnątrzfilmowa, no to jest powiem szczerze, ciężko w tej chwili powiedzieć, jak to pomoże naszej kulturze organizacyjnej, bo jak zmieni problemy naszej firmy, może być tak, że o nich zapomnimy. No ale jak wejdziemy sobie, ankietujemy pracowników, rozmawiamy z nimi, najczęściej wychodzą te informacje. O, zarząd jest za daleko od pracowników. O, nie, o, nie słyszeliśmy, nikt nam nie powiedział. No to znaczy, że coś tam kuleje, nie? Jakby, czy, yy, I to może mieć wpływ oczywiście też negatywny na wyniki naszej firmy. Więc no, tutaj jak przyjdziemy z fajnym rozwiązaniem, które pokazuje na przykład tam, że usprawni komunikację. Twoje posty będą wreszcie docierać, będą angażujące, dotarcie zwiększysz o 50%. No to później można to też zweryfikować, no bo wiemy, wysłaliśmy to w jakiś analogowy sposób, czy mamy intranet jakiś, czy tam i wiemy, czy ludzie, wiesz, widzieli te posty. Mamy też często liczby, jeśli to jest jakiś outlook, czy, czy coś innego jesteśmy w stanie wyciągnąć odczytywalność tego wszystkiego. No i później możemy zweryfikować w odniesieniu do kolejnego narzędzia, które wdrażamy, jak to się poprawiło. No i też feelingowo zapytać pracowników, czy jest lepiej, żeby zobaczyć. No ale cel biznesowy tutaj przy tym jest, myślę, że hiperważny, ale też mierzalny.
0: Czyli w zasadzie punktem wyjścia jest cel biznesowy... Jasna, określona i transparentna strategia, do której taki specjalista HR również ma dostęp, ma o niej wiedzę i jest w stanie na jej podstawie przygotować mierniki, które będą miały również odniesienie do tego aspektu, jakim jest kultura organizacyjna i tego aspektu, jakim jest inwestycja w kulturę organizacyjną, inwestycja w narzędzia. Tak,
1: wyobraź sobie sytuację, w której kupujesz narzędzie, takie jak nasze, przekonałaś zarząd, weszli. 12 miesięcy wykorzystujecie to rozwiązanie i po 12 miesiącach masz taki zbiór danych, że przychodzisz do, z taką kartką papieru, tylko online-nową, online'ową, do zarządu i pokazujesz, zobacz, wydaliśmy tyle pieniędzy na benefit, ale się okazuje, że ludzie chcą to. I masz jasne dane, które pokazują, że macie ludzi zainteresowanych jakimiś tam tematami biznesowymi, macie ludzi, którzy chcą dane benefity, macie na kartce papieru, nie? informacje o tym, co ludzi, jakie tematy miękkie ludzi interesują w organizacji, dlaczego tutaj zostają. I macie zbiór danych, które pokazują, że jeśli wykonacie tylko dwa proste kroki, no to wszystko w firmie poprawi się, zadowolenie z pracy w firmie się poprawi. Tylko trzeba później tylko podjąć decyzję, nie? czy zmieniamy, czy zostawiamy tak, jak jest. Ale masz dane, nie pytasz, nie ma feelingu, Ja doceniam feeling, no ale dane jednak tutaj w tych przypadkach pewnie są lepsze.
0: I myślę, że to jest dobre zakończenie, zwieńczenie naszej rozmowy. Proszę Państwa, tak jak, jak mieliśmy okazję usłyszeć, kultura organizacyjna jest osadzona w twardych danych i jeżeli organizacje są w stanie je usadzić w twardych danych, to, to później też widzą pozytywne skutki tego. Nawet jeżeli one na początku właśnie metodą prób ich błędów i nie od razu udało się osiągnąć celów, wskaźników, które sobie założyliśmy, to przynajmniej wiemy, gdzie jest wąskie gardło.
1: To jest ten learn.
0: Dokładnie. Tomek, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnym odcinku Doliny HR-owej. Dziękuję. Mhm.
1: Dziękuję, do usłyszenia.